1: Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Mathieu Bocoté. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arthur de de Bonsoir Elliot. Ravi de vous retrouver. On commence dans un instant mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Barbara Durand. Bonsoir Barbara.
2: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce samedi, l'armée américaine a mis ses menaces à exécution. Les états unis ont mené ce samedi de nouvelles frappes contre des sites outils au Yémen. La veille, les rebelles yéménites avaient menacé de riposter aux frappes menées déjà vendredi par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les otages retenus dans la bande de Gaza vont recevoir des médicaments dans les prochains jours, résultat d'un accord entre le Qatar et les autorités israéliennes. La logistique de la livraison reste à finaliser. Pour rappel, plus de 130 otages sont toujours aux mains du Hamas. Enfin, en France, une enquête ouverte dans l'affaire des huîtres contaminées du bassin d'Arcachon. Cela fait suite à plusieurs plaintes déposées, dont une mettant en cause ceux qui savaient depuis novembre et auraient tardé à agir après une épidémie de gastro-entérite autour de Noël. La production des ostréiculteurs dans cette zone a été interdite à la vente à partir du 27 décembre.
1: A la une de face à Mathieu Boccoté, la Macronie promet une révolution avec ce nouveau gouvernement. Son chef, Gabriel Attal, est pourtant là depuis le premier jour. Socialiste convaincu. Qu'importe, les as du commentaire y voient un virage à droite. L'ombre de Nicolas Sarkozy, mais au-delà des noms, quel est le cap d'une semaine 100% communication laissant peu de place à l'action On en parle dans un instant. Au programme également de face à Boccoté en Écosse, une proposition de loi fait polémique, à savoir la pénalisation de parents qui refuseraient la nouvelle identité de genre de leurs enfants. La sanction pourrait aller jusqu'à 7 ans de prison. Est-ce une entrave à l'autorité parentale Faut-il y voir une nouvelle dérive woke en Occident On en parle dans cette émission. Enfin, Mathieu, vous recevez ce samedi Michel Geoffroy, énarque, essayiste. Il sera question du mondialisme, de la classe mondiale puisque le forum de Davos s'ouvre ce lundi. Peut-on parler d'idéologie mondialiste Vaste programme face à Mathieu Bocoté. C'est parti Et vous voulez commencer, Mathieu Boccoté, par ce grand carnaval du remaniement. Certaines nominations, notamment celles du Premier ministre, de la ministre de la Culture, de la ministre de l'Éducation nationale, en amènent à croire que le nouveau gouvernement serait nettement à droite, tout en se demandant comment le même président peut se permettre un tel changement de cap à l'intérieur d'un même quinquennat. Et c'est sur cette question que vous souhaitez revenir pour votre première édition.
0: Alors je veux me... Dit, euh, aider, je euh, prendre mes services, en fait, à ceux qui, à la manière de théologiens, cherchent aujourd'hui la rationalité idéologique derrière les changements de cap successifs d'Emmanuel Macron. On voit dans le commentariat, on voit chez les commentateurs, cette idée qu'il y a probablement derrière cela une subtilité intellectuelle qui nous échappe à nous, pauvres mortels, et dès lors, ils surinterprètent idéologiquement et je reviendrai pourquoi, à mon avis, la vraie grille de lecture ici, en ce moment, elle n'est pas idéologique, euh, elle est politique et plus encore sociologique, mais pourquoi l'idée de changement de cap ne se comprend qu'à la lumière d'un moment qu'on pourrait appeler SOS, bloc central, c'est-à-dire le bloc central, la Macronie, le parti européen, euh, on pourrait dire post-national progressiste, a peur comme jamais pour son avenir comme bloc qui exerce le pouvoir et qui, pour cela, est prête à toutes les contorsions idéologiques et mentales pour se maintenir. Parce qu'effectivement, vu de loin, on peut se dire comment le même président, je crois que c'est toujours Emmanuel Macron qui est au pouvoir, a pu nommer successivement Jean-Michel Blanquer, puis euh, Papandiaï. Puis Gabriel Attal, et considérer que le passage de Gabriel Attal, qui s'est d'abord distingué par sa capacité à rejeter Papandiaï, fait en sorte qu'on peut le propulser au rang de Premier ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une constante idéologique chez Emmanuel Macron en matière d'éducation euh, Pas d'éducation, euh, oui, d'éducation, pardonnez-moi, mais plus largement dans la vision du pays. De la même manière, Comment peut-on passer de celle qui s'était spécialisée dans les menaces à l'endroit des rédactions? Madame Abdul Malak, qui avait menacé de fermer ses news. On avait l'impression, lorsqu'elle parlait, que c'était la ministre de la Culture du Tadjikistan. Bon. Et, ou, ou encore, qui se permettait, quand Geoffroy Lejeune est nommé au JDD, elle se permettait de se prononcer sur la nomination d'une direction, Directeur dans un journal, donc la gestion interne d'un journal, mais elle n'avait rien à dire sur les dérapages à répétition de France, euh, à France Inter ou France Culture. Ça, ça ne l'intéressait pas. Donc là, voilà, oh, dégage, bah, très bien, ça, je, personne ne la pleurera, sauf la direction, évidemment, euh, des élites culturelles en France, mais ça, bon, c'est inévitable. C'est un petit milieu qui pleure le départ de l'une de, quelqu'un qui appartenait à ce microcosme. Mais au même moment, qu'est-ce qu'on voit ouais? Madame Dati, qui est le, le canal sarcosiste historique qui s'empare de la culture. Donc là, on se dit, est-ce qu'il y a quelque cohérence à travers cela? Donc, les théologiens du commentaire médiatique cherchent la subtilité idéologique. Pas du tout. Erreur, erreur de lecture. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le fameux bloc central, hein, qui se prend pour l'expression de la seule France légitime, parce que sinon, d'un côté, il y a la France des bouseux, c'est le bloc national, et de l'autre côté, la France, euh, la France des factieux, les, mais des terribles factieux d'extrême-gauche, euh, ça, c'est euh, LFI. Eh bien, on a la France légitime, la France centrale. Vous savez, Giscard disait, nous allons créer un pôle central, un parti central qui va rassembler deux Français sur trois. Mais aujourd'hui, la Macronie, c'est un Français sur trois et peut-être un Français sur quatre, et peut-être un peu moins que ça. Donc, ce groupe, cette sociologie, voit émerger, moins à gauche, soyons sérieux d'ailleurs, qu'à qu droite, avec le Bloc national, voit émerger, non pas une alternance, vous savez, l'alternance, il y en a dans tous les systèmes politiques. Hein. Républicains, démocrates, républicains, démocrates, travaillistes, conservateurs, travaillistes, conservateurs, PS, RPR, UDF, PSR. On connaît ça. Là, ce n'est pas de ça dont on parle ici. Ce dont on parle, c'est d'une alternative. Une alternative, c'est-à-dire une classe politique de remplacement incarné par le Bloc national au sens large, j'évite de lui donner un nom de parti en particulier parce que plusieurs éléments s'y croisent. Il y a, vous avez l'aile droite DLR, vous avez le RN, vous avez Reconquête, vous avez ceux qui se retrouvent là parce que finalement ils sont à la recherche d'une opposition pro profonde. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Devant l'émergence d'une classe politique alternative qui, si elle prenait de pouvoir, représenterait le congédiment de tout l'ancien monde, de l'ancien système politique... Eh bien, c'est le mode panique. Et là, qu'est-ce qu'on comprend, donc, du Bloc central? Mais, première chose, il n'a finalement qu'une seule conviction. Une conviction plus forte que tout. C'est l'Europe. Ça, je pense que s'il si on... y a un cap dont Emmanuel Macron ne dérive pas, c'est l'européisme. Et ça, dans son esprit, est... l'européisme, c'est plus que l'Europe. Hein. L'européisme, c'est une certaine lecture de la mondialisation. L'européisme, c'est une certaine lecture du post-nationalisme. L'européisme, c'est une certaine lecture aussi du rapport aux frontières. Mais ça, c'est le cap. Pour le reste, et là, on revient aux nominations, euh, Papandia et Gabriel Attal, et ainsi de suite, la Macronie peut emprunter, le bloc central peut emprunter tous les discours de gauche, de droite, laïciste, anti-laïciste, woke, anti-woke, qu'importe. Tous les discours deviennent simplement des discours de nature instrumentale. Donc, il y a une absence totale de conviction dans le bloc central en ce moment. Une absence totale de conviction... Donc, ils peuvent dire, On pourrait dire demain, il y a une politique sur la, on pourrait dire, sur la sécurité, qui pourrait être tout autre après-demain si les circonstances l'exigeaient. Est-ce que c'est simplement parce que le gouvernement est particulièrement sensible à l'humeur de la population? Pas du tout. C'est que derrière ça, ce bloc central se sentant menacé mais tous les éléments qu'il composent et qui appartient à la, au système politique qui est un peu en train de s'engloutir en ce moment. Donc les anciens PS, mais les anciens LR, mais les anciens centristes, tous ces gens qui s'opposaient mais qui avaient le même langage. Tous ces gens qui s'opposaient, mais qui s'échangeaient des postes sans jamais vraiment changer de politique, ces gens-là prennent peur. De quelle manière prennent-ils peur? Ils voient donc émerger une, une alternative politique plus large, qu'ils nomment extrême droite en toutes circonstances. Hein. Plus vos positions sont menacées dans notre société, plus vous mobilisez le logiciel antifasciste. Ça, je pense qu'on a fini par le comprendre. Plus vous vous sentez menacé dans votre poste et votre carrière, plus vous, vous mobilisez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en expliquant que ce sont les fachos qui reviennent. Bon, c'est un peu particulier quand même. Et là, ce qu'on a appelé l'extrême-centre, la formule d'Emmanuel Macron, pas de moi, euh, ce que d'autres appellent, autour de Marianne, ils appellent ça le centrisme autoritaire. Utilisez-moi, j'utilise le terme bloc central, ça me semble plus, plus neutre. Qu'est-ce qu'on a? Ce bloc central est prêt à tout, 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 pour se sauver, à dire absolument tout, et toutes les, ces anciennes composantes se sont d'abord rassemblées autour d'Emmanuel Macron une première fois en 2017, parce qu'ils sentaient que ça commentaire à, à, à tanguer. Et là, aujourd'hui, ils fusionnent, en fait. Ce qui fait que vous avez, finalement, sous un même président, vous aurez eu, c'est intéressant, Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, euh, et tous ceux que j'ai nommés. Donc, tous ces gens, finalement, n'ont en commun qu'une chose de participer ensemble au canot de sauvetage d'une classe politique, d'un système, d'un milieu
1: qui laisse de côté les idées et qui a comme simple principe on garde des places. Alors. À vous entendre, Mathieu Bocoté, il s'agit moins euh, de changer de cap idéologique par conviction que pour garder le pouvoir à tout prix. Ah, ben, je pense que c'est d'une clarté. C'est
0: le principe d'intelligibilité de, de, des événements présents. Alors, si on cherche à comprendre, parce que Emmanuel Macron, qui est un homme d'une intelligence indéniable, tous en conviennent, on suppose que sa vision de l'éducation, de l'école, à lui, sa vision personnelle, est assez stable. Puis on l'a devenu plus classique qu'autre chose. Donc, s'il est capable de tout embrasser comme ligne politique, comme j'ai du, du Papendiaï à Attal, en passant, sans oublier Blanquer au début, c'est que, manifestement, ça se joue pas sur le plan des convictions. Ça se joue sur « on dira ce qu'il faut pour se maintenir ». Mais là, il y a un enjeu fondamental qui se pose ici. Que faire des hommes et des femmes qui appartiennent au monde d'hier, mais qui se désolidarisent de ce qu'ils deviennent dans ce bloc central et qui... Mais ne veulent pas pour autant rejoindre la nouvelle classe politique en émergence. Derrière ce vocabulaire euh, un peu neutralisé, je parle évidemment de, de nos amis LR. Donc la droite LR. Je ne parle pas de tous les LR. Je ne parle pas de, des LR municipaux. Je ne parle pas des LR ordinaires. Je parle de la droite idéologique LR. Donc Retailleau, Lisnard, euh, Bellamy. Euh, faites la liste de ces gens qui euh, Morano aussi à sa manière, mais surtout ceux que j'ai évoqués, euh, Vauquier, qui représentent cette droite-là. Et là, qu'est-ce qu'ils C'est quoi leur avenir Soit, eux, ils espéraient quoi? Ils espéraient fondamentalement que la Macronie se poursuivrait sous le signe d'Élisabeth Borne, que ça finirait par se décomposer, qu'ils ramasserait le droit de la Macronie, les déçus du zémourisme, et que les, la droite LR soit le pôle de recomposition d'une vie politique dans les paramètres du système politique actuel. Mais là, c'est une hypothèse de moins en moins possible, de moins en moins réaliste. Donc, ils sont abandonnés. Et quelle est leur option? Il y en a trois pour eux. Soit de consentir à l'annexion tardive par le bloc central dont il serait un peu la conscience conservatrice, mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir ça, soit rejoindre le bloc national en émergence dont il serait l'aile gouvernementale avec un capital de culture gouvernementale, soit consentir à tomber dans les failles de l'histoire à la manière d'une option politique qui se sera cru indispensable jusqu'au bout, mais qui se sera finalement suicidée par nostalgie du rôle qu'elle avait autrefois. Que feront les LR de droite dans la prochaine configuration politique? Seront-ils tranchés ou préféreront-ils
1: s'auto-anéantir? Deux, la deuxième option n'est pas exclure. Vous avez évoqué l'européisme du bloc euh, central dans la première question et vous souhaitez revenir pour terminer cette chronique sur une nouvelle déclaration. Vous en parlez euh, assez souvent. C'est votre amie de la commissaire européenne, ilsa Johansson. Oui. non, vous, vous nous avez souvent parlé ici. Oui, ouais. il faut
0: toujours parler d'ilsa Johansson. Il ah, ne faut ah. jamais l'oublier. C'est la commissaire à l'Union Européenne qui me fait le plus penser à ce que pouvait être un apparatchik soviétique. Euh, donc cette dame issue de, du crypto-communisme suédois. Vous savez, une partie importante de l'Europe, le continent qui porte, la civilisation qui porte une partie du destin du monde, est aujourd'hui pilotée par une ancienne crypto-communiste suédoise. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Quoi qu'il en soit, cette dame, qui l'immigrationniste enragée de la Commission européenne, était de passage en Grèce lundi. Et elle a tenu encore une fois un discours qui nous rappelle que pour ces gens, l'immigration massive n'est pas une fatalité, mais un projet. Mais un projet. Quel projet? Je cite deux, trois phrases. « Sans migration, nous mourrons de faim » car nous avons besoin de la migration, mais nous en avons besoin de manière ordonnée. Nous mourrons de faim. Donc, sans l'immigration massive, l'Europe ah. meurt de faim. OK, d'accord. Bravo, Ilsa. Mais elle le dit de manière ordonnée. Donc là, on dire, ah oui, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que pour elle, l'immigration massive, c'est pas un problème. Mais elle constate que les gens n'apprécient pas l'immigration illégale. Donc, elle nous dit, elle nous dit mot pour mot, je pense que c'est vraiment ce que nos citoyens nous demandent. Ce n'est pas combien de migrants il y a, et c'est comment pouvons-nous le faire de manière ordonnée. Donc, pour elle, la question du nombre est secondaire. Elle ne compte pas. C circule il n'y a rien à voir. Mais il faut... Donc, on va transformer les immigrants illégaux en immigrants légaux. Il n'y aura plus de problème. Et sinon, pourquoi il y aurait des problèmes d'intégration? S'il reste des problèmes d'intégration, vous les expliquez comment. Ilsa Johansson a la réponse. Elle nous le dit il y a aussi un poison, et que c'est la xénophobie et le racisme, et il faut s'y attaquer parce que c'est ce poison dans la société qui entravera tout le bon résultat que nous pourrions avoir d'une bonne gestion de l'immigration. Donc on comprenne bien. Si ça fonctionne mal, l'intégration, c'est parce que les sociétés occidentales européennes sont profondément racistes, xénophobes, refusent la diversité, refusent l'inclusion et ça fait en sorte que nos sociétés ne sont pas capables d'intégrer cette diversité qui est une richesse en toutes circonstances. Ilsa Johansson, un parcours à suivre, il ne faut pas la lâcher. Elle est passionnante, cette, cette néo-soviétique de Bruxelles, venue de Stockholm. C'est quelque chose d'assez fascinant, cette Europe qui cherche à détruire les peuples et qui, de ce point de vue, le fait de manière assez explicite.
1: Arthur de Vatrigan, euh, revenons sur ce grand remaniement, euh, ce changement de cap ou non. Alors c'est quoi C'est l'action, l'action, l'action ou la communication, la communication, la communication et on s'y perd un peu
3: bah, Il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a réussi son petit effet. Hein. On n'attendait pas grand-chose. Alors ça a des conversations à l'annonce d'un changement de gouvernement. Et on en discute encore plus et ça alimente encore plus les débats depuis que le changement de gouvernement a été fait. Et certains même se surprennent à vouloir à croire ou à attendre encore quelque chose. Alors, je pense qu'une grande majorité de Français s'y intéressent autant que moi. Je me passionne pour une compétition de curling parce qu'ils ont bien compris que le problème, ce n'était pas forcément le casting mais le directeur de casting. Et tant qu'on ne changeait pas le directeur, ça allait être compliqué de changer de voix. Euh, néanmoins, Emmanuel Macron a donné beaucoup d'os à ronger. Résultat, on parle plus de sa claque avec la loi immigration et de son quinquennat assez désastreux, même son quinquennat ennemi assez désastreux. Alors, euh, sur le, sur le remaniement, Mathieu a mille fois raison, euh, c'est le triomphe du vide. Euh, C'est-à-dire que le seul objectif, c'est en effet de maintenir le système et que la caste maintienne sa caste. Donc, ils peuvent être nés avec le tampon LR Sarkozy sur le front, ou PS, ou maintenant Horizon et Renaissance. La perspective est la même, parce qu'en fait, si vous regardez, ils empruntent tous le même toboggan. avec comme seul euh, atterrissage, c'est le néant du pouvoir. Après, c'est un peu le problème aussi de la République qui a toujours ses priorités, c'est-à-dire le principe pour un gouvernement, c'est de rameuter, c'est de séduire, c'est de compter les voix. Et le principe pour les hommes, bah, c'est l'ascension du pouvoir. Donc on nomme des ministres selon le baromètre de l'opinion et les prétendants acceptent parce qu'ils vont découvrir des salons cossus d'un ministère et des serviteurs qui vont avec. Et toutes les conséquences, ça, ils s'entamponnent pas, évidemment. Euh, un exemple, c'est tant pis pour l'éducation nationale, par exemple, qui avait pour une fois un ministre assez audacieux, non pas par ses idées, mais parce qu'il avait très bien compris que l'opinion était prête à sulfater les dogmes progressistes qui ont fait tomber notre école au niveau du classement Pisa de la Tanzanie. Tant pis aussi pour la France, hein, puisque de toute façon, pour cette caste, ce pays n'est qu'une vieille femme euh, qui est euh, usée par 2000 ans de labeur et qu'il faudrait euthanasier. Et quant aux Français, ils ont pour eux autant d'utilité qu'un vieux paillasson. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé dans ses vœux. Euh, le seul truc qu'on a compris dans ses voeux, c'est cette phrase « Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors ». Donc l'Union européenne est évidemment la seule boussole. Le destin collectif, conscient du tragique de l'histoire, a déserté depuis bien longtemps les consciences de nos zones d'État. Alors, ok, on peut se réjouir du départ de Madame Nadoul Malak. Euh, encore plus quand on a entendu son discours de passation où elle explique que euh, elle aurait aimé poursuivre les projets qui lui tiennent à cœur, à savoir la maison du dessin de presse, l'Institut de la France et l'Algérie, et la maison des mondes africains. Drôle de conception de notre culture, même si on avait quand même une petite idée de sa conception et de la culture et de la politique, parce qu'elle voulait à chaque fois fermer tout, tout ce avec quoi elle est en désaccord. Euh, et quant à l'autre prise de guerre dont on parle, euh, c'est Madame Vautrin, qui a évidemment été attaquée tout de suite, prise à partie par la casse médiatique en raison de sa participation à la aux manifs pour tous, donc contre la loi Taubira 2013, comme la grande majorité des LR mais qui sont toutes subitement atteint d'Alzheimer. Alors rassurez-vous, chers commentateurs, et obsédés par le sens de l'histoire, la a vite ployer le genou devant le Saint-Progrès en soutenant, évidemment, la constitutionnalisation de l'IVG, c'était son premier discours. Donc, comme c'est encore la période des vœux, moi je n'ai qu'un seul vœu, c'est de demander à ses commentateurs d'éviter et d'arrêter d'employer le mot, le qualificatif de réac à corps et à cri, parce que le mot réac, ce qualificatif, ce beau titre, c'est quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se travaille, qui demande des convictions et beaucoup d'honneur. Partons en Écosse à présent, où un projet
1: de loi, Mathieu Bocotet, notamment sur l'identité de genre, suscite de vives réactions. On résumera la polémique ainsi. Dans certains cas, les parents s'opposant à la transition de genre de leur enfant et à cherchant, euh, cherchant à l'entraver, pourraient se retrouver en prison. De quoi s'agit-il exactement
0: Alors, Si je vous parle de ce qui se passe, si veux, qui se passe en Écosse, c'est que ça se passera demain ici, aussi, ailleurs. C'est en vrai, les mauvaises idées en Occident circulent à grande vitesse et on parle ici d'une idée de ce genre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve derrière ça? D'abord, il y a la théorie du genre dont on parle souvent ici, cette idée comme quoi hommes et femmes sont en fait de pure construction sociale, que le corps sexué ne dit rien de l'identité profonde d'une personne, qu'on peut choisir son genre, entre guillemets, indépendamment de son sexe biologique. Ça, c'est... qui de la dysphorie de genre? La dysphorie de genre, ça existe, mais c'est très, très rare, la dysphorie de genre. Le, nos progressistes veulent un peu partout aujourd'hui dans le monde occidental faire de la théorie de genre le nouveau modèle de l'identité. Donc, poussent de plus en plus des nouvelles générations à se questionner sur leur identité de genre. Vous savez, de plus en plus de professeurs, vous le diront, dans leur classe, et ça, c'est surtout vrai en, en, en Amérique, du Nord, mais c est, c est, ça, ça se transporte ici. Des professeurs, vous le diront, auparavant, il va y avoir un élève sur 20 écoles qui se questionnait sur son identité de genre. Maintenant, il y en a de plus en plus dans les écoles, dans les classes et tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ça il y a une propagande active pour pousser les, sur les réseaux sociaux, mais de toute la mouvance trans radicale. On s'entend, je ne parle pas ici des gens qui ont une. Je, je reviens à la sujet ici, je parle pas des gens qui ont une question d'identité de, de genre. Je parle de la mouvance trans qui veut faire de l'identité trans l'identité de référence et qui s'en prennent aux enfants en disant questionne-toi sur ton identité de genre, questionne-toi sur ce qui tu es vraiment. Les jeunes, le propre d'un jeune, c'est de se questionner sur qui il est. Alors si le type de question qu'il se pose existentiellement, tout jeune, eh bien, on lui met dans la tête en fait doute de ton corps, avec tout ce que ça représente aujourd'hui comme mutilation psychique et mutilation physique possiblement, quand on décide de se... ou à les bloqueurs d'hormones et tout ça. Mais il y a tout un mouvement qui cherche justement à jouer avec l'identité des jeunes générations. J'en arrive tout de suite à la question centrale, les parents. Et on parlera ensuite de l'autorité parentale qui est piétinée. Mais on y revient un instant, les parents, devant ça, peuvent se dire « je m'excuse, mais si le jeune arrive à la maison et dit ben, « je suis désolé, en fait, papa, je ne suis plus... » Euh, je ne suis plus, euh, je ne pas, Gaston, je m'appelle désormais Geneviève. Où, où, vous savez, notamment, quand on prend un prénom euh, d'un autre genre, on le prend souvent un prénom américain. Hein, comme quoi, il y a une dimension d'américanisation des mentalités là-dedans. Un parent qui dirait « je suis désolé, ce n'est pas possible, il euh, faut, faut que tu te calmes un peu, ça va te passer, ne t'inquiète pas, tu, tu, tu es une fille et tu vas demeurer une fille, et même si pour l'instant on t'a mis en tête autre chose, eh bien, s'il décide de faire entrave. » Et là, il faut comprendre qu'on est dans un processus où les travailleurs sociaux peuvent s'en en disant « non, mais là, il y, y a quand même un problème, le père ne reconnaît pas la démarche de transition de genre de son enfant, puis le travailleur social dit que c'est presque de la maltraitance parentale ne pas accepter la transition de genre de son enfant, c'est de la maltraitance parentale, et bien là, vous entrez dans une possibilité d'emprisonnement du parent qui refuserait d'accompagner la transition de genre de son enfant jusqu'à 7 ans de prison, jusqu'à 7 ans de prison. Et comment on nous vend ça? En nous disant que s'opposer à la transition de genre... C'est comme euh, faire le plaidoyer pour une thérapie de conversion. Vous savez, les thérapies de conversion, c'est ceux qui cherchent à faire en sorte que, les, les, par exemple, les homosexuels deviennent, hété, deviennent hétéros. Effectivement, c'est du délire, ce qu'on fiche la paix aux gens sur leur orientation sexuelle. Mais là, on cherche à nous faire croire que dire à un enfant de 7 ans « Oui, t'es un garçon, t'es peut-être pas une petite fille », c'est l'équivalent que de chercher à faire changer l'orientation sexuelle, mmh. euh, un homosexuel, pour le faire devenir hétéro. C'est absurde. Donc, on cherche à faire passer comme étant une forme, de forme nouvelle de thérapie de conversion, le fait de s'opposer à la théorie du genre, aux effets de la théorie du genre chez les enfants. Donc, devant tout cela, on est
1: effectivement, je crois, devant une forme de coup de force contre l'autorité parentale, mais je crois qu'on y revient. Justement, l'autorité parentale, selon vous, est-ce qu'elle est piétinée à travers cette proposition? -là?
0: Elle est piétinée, elle est méprisée, elle est écrasée. Les parents, finalement, qui ne souscrivent pas à la théorie du genre et à ses effets dans les différentes dans le domaine de la construction de la personnalité de l'enfant, eh pourraient être accusés, en fait, pourront être accusés de maltraitance envers leurs enfants, pourront se retrouver en prison, pourront perdre la garde de leurs enfants parce qu'ils n'auront pas accepté de prendre au sérieux, d'accompagner les idéologues radicaux du genre qui cherchent à pousser les enfants à changer d'identité de genre, à changer de sexe. On est quand même, ça se passe en Écosse, demandez-vous si demain ça ne se passera pas ailleurs.
1: Arthur de Vatrigan, quel regard vous portez sur cette actualité qui nous vient, je le rappelle, et vous l'avez bien dit, d'Écosse?
3: Oui, mais qui existe en France en fait, elle est déjà là en France. Alors, dysphorie de genre, on est sur un trouble qui concerne, selon les chiffres, entre 0,002% et 0,014%. C'est-à-dire quelque chose de très rare. Et pourtant, on veut en faire une règle quand on écoute... Euh, les lobbies, euh, on parle de sexe assigné à la naissance, comme si l'attribution du sexe à l'enfant euh, était une décision arbitraire des parents. Euh, et on interprète toute dépression adolescente aujourd'hui comme euh, une, un malaise dans le genre. Alors évidemment, on sait très bien ce qui se joue derrière, on a le rêve prométhéen du réengendrement de soi qui est porté par les lobbies LGBT en tout genre, évidemment, sauf que la conséquence, c'est au mieux le vol de l'enfance, au pire la, mutil la mutilation de l'enfant. Avec euh, cette conséquence aussi, c'est d'en faire des patients à vie. Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans le processus, les médocs, c'est à vie. Euh, et on fait tout, évidemment, pour écarter les parents euh, de ces décisions irréversibles. Les parents dissuasifs sont considérés, évidemment, comme des affreux réactionnaires à qui on promet le suicide de l'enfance. Ils n'écoutent pas pas, ils ne se soumettent pas au diapason et de lobby. Mais on fait également tout pour écarter du processus les médecins. Un exemple, en 2010, un décret signé par Mme Bachelot a fait supprimer la transsexualité de la liste des affections psychiatrie. Donc cest clair que la transidentité ne révèle plus de la santé mentale mais de la santé sexuelle. Donc on dépathologise pour écarter l'expertise médicale. Autre exemple, 2021, une circulaire de Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'éducation nationale, qui explique euh, qui permet aux élèves de changer euh, de prénom s'ils le souhaitent, obligeant, je cite, l'établissement scolaire à substituer le prénom d'usage de manière cohérente et simultanée dans tous les documents qui relèvent de l'organisation interne. Et la même année, Mathieu en a parlé sournoisement, on a glissé dans la loi sur les thérapies de conversion qui a été votée, euh, le texte inscrit dans le code pénal une nouvelle infraction qui, qui punit les pratiques et les comportements, les propos répétés visant à modifier ou réprimer l'identité de genre vrai ou supposé. Et les peines c'est deux ans de prison, 30 000 euros d'amende et 45 000 euros d'amende euh, si la victime est mineure. Donc on voit bien là... Le, 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 le danger de vouloir condamner les parents et les médecins, sauf que le pire, c'est que dans tous les pays qui sont en avance sur nous, on voit qu'ils mettent des garde-fous partout, mais en France, on a toujours préféré l'idéologie à l'expérience. Merci Arthur de Vatrigan.
1: Dans un instant, après la publicité, vous allez reçoit, euh, voir Michel Geoffroy et Enarc. Et... Une grande réflexion sur le mondialisme à quelques heures de l'ouverture du forum de Davos. Ça va être assez intéressant ce débat. Euh, Rendez-vous dans un instant, Il est 19h30 sur CNews. L'information, c'est avec vous, Barbara.
2: Dans l'actualité, ce samedi, cette promesse formulée par Gabriel Attal, celle de 32 milliards d'euros supplémentaires d'investissement pour le système de santé. Le Premier ministre l'a annoncé lors de son déplacement au CHU de Dijon avec la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. Parmi tous les problèmes à résoudre, l'hôpital est en haut de la pile. Voici ce qu'a déclaré Gabriel Attal. Une mosquée dégradée en pleine prière, ça s'est passé dans le Finistère. Un individu a essayé de mettre le feu à la porte du, culte, du lieu de culte. Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé son soutien aux musulmans du Finistère et a annoncé qu'une enquête avait été ouverte. Enfin, au 99e jour de guerre entre Israël et le Hamas, des dizaines de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont le sud a été pionné par l'armée israélienne. Sous les bombes, l'enclave palestinienne est toujours coupée du monde. Depuis vendredi, le conflit s'est propagé au Yémen avec deux épisodes de frappe américaine et britannique contre les rebelles youtis au Yémen.
1: Nous sommes toujours avec Mathieu Bacoté, Arthur De Vatrigan, Michel Geoffroy est avec nous. Merci, bonsoir Michel Geoffroy, séiste, euh, grand spécialiste du mondialisme. Pourquoi avoir un invité Michel Geoffroy ce soir
0: Alors, cette semaine se tiendra à Davos le fameux Forum de Davos, qui est le. Leur... Euh, l'objet de bien des fantasmes probablement, c'est-à-dire, on s'imagine quelquefois que c'est le point central du gouvernement mondial, bon d'accord, catégorie fantasme, mais il y a néanmoins y a un forum qui s'y tient sous le signe d'une idéologie et qui est associé à une mouvance, une sociologie et tout ça, et Michel Geoffroy a écrit au livre notamment « La superclasse mondiale contre les peuples » chez Via Romana, il y a quelques années, et c'est à cette lumière que je le recevais ce soir. Michel Geoffroy, bonsoir. Bonsoir. Alors, Davos, le terme, le terme évoque beaucoup de choses et il évoque surtout pour plus ce que vous avez appelé une superclasse mondiale. Alors qu'appelez-vous cette superclasse mondiale Et ensuite, on parlera de l'idéologie qu'on lui prête, le mondialisme. Mais qu'appelez-vous de la superclasse mondiale Alors,
4: je... La superclasse mondiale, c'est une expression euh, qui a été utilisée d'ailleurs par Samuel Huntington euh, qui désigne un phénomène, hein, euh, un phénomène qui, est, qui a mul de multiples facettes. Fondamentalement, euh, la première signification, c'est, je dirais, l'usurpation de la souveraineté politique par les, la puissance économique et financière mondialisée et dérégulée, phénomène qui s'est produit dans euh, la, deuxième, la fin enfin la, la deuxième partie du XXe siècle, pour y revenir. Ça désigne aussi un phénomène sociologique euh, que Christopher Lasch avait désigné sous le, le terme de la révolte des élites. Euh, D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est la réalisation d'un roman de science-fiction, hein, euh, La Révolte d'Atlas, euh, qui euh, décrivait un monde où, à un moment donné, les riches, les puissants, décidaient de s'isoler du reste de la population et considéraient qu'il ne fallait plus supporter les improductifs, comme, euh, comme le dit le roman. Ça, c'est la logique... Le roman d'Einrand. De... Voilà, euh, Rand Et euh, la logique de La Révolte des élites, c'est que, pendant très longtemps, toute une partie du XXe siècle, on a eu peur de la révolte des peuples, la révolte populaire, euh, notamment la révolte du prolétariat. Mais euh, Christopher Lasch, dans les années 70, dit « Mais non, la vraie révolte, maintenant, elle vient des élites qui se sont coupées du peuple ». Et euh, je dirais, comme le disait euh, Aristote déjà, euh, « L'oligarchie, c'est l'aristocratie qui a perdu le sens de la morale et du bien commun ». Ce phénomène s'est produit également chez nous, et en particulier parce que c'est la, la conséquence notamment de l'effondrement du communisme, la fin de la grande peur des possédants qui maintenant n'ont plus peur des peuples, hein, ce qui n'était pas encore le cas euh, dans une bonne partie du XXe siècle. La troisième, euh, troisième signification, je dirais, de la superclasse mondiale, euh, c'est euh, bah, la post-démocratie, la conséquence de la révolte des élites c'est la mise en place progressive en Occident d'un système politique que vous avez d'ailleurs parfaitement analysé dans votre dernier essai, d'un système post-totalitaire euh, qui est une sorte de totalitarisme léger euh, mais en même temps euh, très prégnant euh, et qui impose à la société des évolutions qu'elle ne veut pas. Hein, C'est aussi un, une des conséquences de cette révolte des élites. On impose à la société et on impose au peuple des évolutions qu'ils ne veulent pas puisqu'au contraire, aujourd'hui, les peuples souhaitent avant tout la préservation de leur cadre de vie. Hein. Ils ne souhaitent pas la, le changement perpétuel. Bon. alors le, le dernier point, la, la superclasse mondiale a aussi une signification géopolitique, voire eschatologique, car aujourd'hui, elle est incarnée fondamentalement par les, les pays anglo-saxons, c'est-à-dire le puritanisme et la prétention à vouloir créer un monde idéal à vouloir créer le paradis sur Terre. C'est une hérésie, en fait, au plan, au plan religieux, vouloir créer le paradis sans attendre la fin des temps. Donc ça, c'est un élément important, notamment de toute la logique euh, de la destinée manifeste euh, que les puritains euh, nord-américains pensent, euh, pensent avoir. Donc, le terme euh, superclasse mondiale désigne l'imbrication de ces phénomènes, car tous ces phénomènes sont imbriqués les uns dans les autres.
0: Alors, arrivons à un deuxième terme, avant d'embrasser directement la question de Davos. Le mot terme mondialisme, on nous dit souvent que c'est un terme conspirationniste, complotiste et tout ça. Est-ce que le terme mondialisme décrit une réalité, une idéologie, une tendance
4: Oui, alors je crois qu'il euh, faut se garder de deux, deux travers quand on parle de la superclasse mondiale. Premier travers, considérer qu'elle qu n'existe pas. Hein. Et donc, pour reprendre votre question, finalement, le mondialisme n'existe pas, le globalisme n'existe pas, pourtant... Vous verrez, Davos utilise très largement le terme « global hein, » au sens anglo-saxon, donc au sens mondialiste. Euh, ça, c'est la première erreur. Parce que si on, on, on ne comprend pas ces phénomènes structurants de longue durée, que j'ai évoqués rapidement, on ne comprend pas le monde dans lequel on est. On ne comprend pas ce qui se passe en Occident. On ne comprend pas pourquoi il n'y a plus d'alternance politique réelle. On ne comprend pas pourquoi des gouvernements s'obstinent à imposer à la population des réformes qu'elles ne veulent pas. Et on ne comprend pas pourquoi, euh, bah, finalement, euh, quelles que soient les majorités, elles conduisent la même politique. Donc c'est-à-dire, si, si on ne comprend pas, si on n'intègre pas ce phénomène nouveau, qui est relativement nouveau dans l'histoire, même si l'oligarchie est quelque chose d'ancien, la, la conjonction de ces évolutions économiques et géopolitiques, elle, est, est nouvelle, on ne comprend pas le monde. La deuxième erreur, symétrique, c'est l'erreur des complotistes, c'est de croire que la superclasse mondiale a à, à, à à les attributs de la divinité. Elle est omniprésente, omnipuissante. Tous les événements qui existent dans le monde sont l'œuvre de son action souterraine. Je pense que c'est une erreur, parce que la superclasse mondiale, ce sont des hommes. Hein, ce sont d'ailleurs plutôt des hommes blancs de plus de 50 ans, d'ailleurs, hein, qui agissent. Mais comme ce sont des hommes, ils sont faillibles, ils peuvent se tromper. Et, et on voit aujourd'hui, et nous vivons justement aujourd'hui, euh, l'effondrement du rêve de la superclasse mondiale. Le, le monde est en train d'échapper aux mondialistes. C'est pour ça qu'ils commencent à paniquer. Donc, euh, si vous voulez, euh, euh, le terme mondialiste désigne une réalité, hein, un projet. Il y a un projet, un agenda qui n'est pas caché. Là aussi, euh, le complotisme se trompe. Euh, Davos ne cache absolument pas son, ses travaux. Ses travaux sont publics, on peut les voir. Bon, ce n'est pas le cas de tous les forums. Bilderberg est beaucoup plus discret, bien sûr. Mais ces gens n'hésitent pas à écrire, à affirmer haut et fort ce qu'ils veulent faire. Alors, justement, Davos, et ensuite la parole à la de Matrigan, mais Davos...
0: Quelle est la fonction d'un forum comme celui-là dans la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui de gouvernance globale, l'idéologie mondialiste, la superclasse mondiale dont vous nous parlez Quelle est la fonction d'un forum comme Davos Il y en a d'autres, vous l'avez dit, mais un forum comme Davos particulièrement Alors, selon
4: la, la légende dorée de Davos, Davos a été créé par Klaus Schwab, qui est professeur d'économie à l'Université de Genève, qui, qui visait à, à diffuser en Europe les bonnes pratiques managériales américaines. D'ailleurs, au départ, Davos euh, s'appelait le Symposium européen du management. Bon. Ça, c'est le premier objectif. Euh, le deuxième objectif, c'était de re resserrer les liens transatlantiques. C'est la politique américaine qui, est, qui se développe dans les années 70, notamment pour essayer de lutter contre euh, la mauvaise image de marque des États-Unis à cause de la, de la guerre du Vietnam. Donc il y a une tentative, euh, c'est aussi l'époque où on va créer la trilatérale, qui a le même objectif dans un domaine euh, plus diplomatique, hein, en intégrant le Japon. Euh, euh, D'autre part, Davos, a, normalement, est un forum, comme au sens étymologique du terme, c'est un lieu où on parle, et donc on rassemble des gens pour parler des grands problèmes mondiaux. Déjà, on commence à, à voir apparaître euh, euh, ce, ce terme de, de monde. Et enfin, Davos, c'est une pépinière de talent. Hein. Je rappelle qu'on a créé, euh, à, dans les années 90, les « Young Leaders for Tomorrow », qui sont devenus les Young Global Leaders, qui a été une pépinière de talents intéressants. Emmanuel Macron a été de la promotion 2016. Notre Premier ministre, aujourd'hui, a été de la promotion 2020. Donc, si vous voulez, c'est aussi une pépinière. Ça, c'est une vieille idée de l'oligarchie anglo-saxonne. Ça renvoie aux travaux, à ce que faisait euh, notamment euh, ce qu'on appelait la table ronde britannique dans les années, à la fin du 19e siècle. Lord Milner avait créé ce qu'il appelait ironiquement son jardin d'enfants, c'est-à-dire qu'on suivait un certain nombre de jeunes euh, anglais dans les universités anglaises. On leur diffusait une idéologie, à l'époque c'était l'idéologie du Commonwealth of Nations, euh, et euh, c'était des gens qui créaient euh, des réseaux d'influence, hein, ça servait. Donc, Davos, c'est aussi ça, c'est un cercle de réflexion, je dirais c'est une sorte de chambre d'écho du politiquement correct, hein. il suffit de voir les thèmes qui sont évoqués, mais c'est aussi une pépinière de talent de créer des gens, de, créer des, des, de pousser des gens qui auront une certaine manière d'appréhender euh, l'action politique, euh, parce qu'une des caractéristiques euh, de cette super classe mondiale, c'est pour ça que ce n'est pas une, une aristocratie, elle ne se met pas en avant, elle préfère l'influence. Elle préfère pousser un certain nombre de gens, mais euh, les grands milliardaires euh, qui constituent le cœur nucléaire de cette, euh, de cette super classe mondiale, les, les grands décideurs économiques et financiers, généralement ne font pas de carrière politique. C'est très rare. Ils préfèrent influencer les décideurs politiques. Donc Arthur, le, le forum de Davos sert notamment à ça.
3: Arthur de Batrigan. Justement, est-ce que la démocratie. est-elle un risque pour la super classe mondiale ou. Ou au contraire une alliée encore d'autant plus si on est dans une structure très jacobine.
4: Oui alors effectivement euh, d'ailleurs euh, tous les ans euh, chaque forum il y a euh, le catalogue des risques hein, euh, qui est fait tout est risque en fait hein, pour Davos quand vous regardez d'ailleurs quand vous regardez ce qui a été fait pour euh, ce qui est présenté sur, euh, qui va être présenté au forum de, de 2024 euh, tout est risque et alors en particulier cette année. Euh, les élections dans un certain nombre de pays, puisqu'il y a beaucoup de pays pour lesquels il y a eu des élections, ceci est présenté comme un risque. Hein. Un risque alors, de quelle nature eh C'est un risque systémique parce que les élections peuvent remettre en cause euh, d'abord le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire en clair, peuvent remettre en cause la doxa euh, néolibérale et libre-échangiste. Les élections peuvent remettre en cause euh, bah, le personnel politique euh, qui existe. Et surtout, c'est un terme constante de la réflexion de Davos sur les élections, c'est la désinformation. Je rappelez-vous, dans le forum de Davos de 2017, qui a lieu donc après deux grands événements importants, le Brexit et l'élection de Donald Trump, immédiatement, Davos dit « Oh là là, si les gens votent mal, c'est qu'ils sont désinformés ». Et donc il est urgent de mettre en place un contrôle de l'information. Et comme par hasard, on va voir apparaître un certain nombre de pays qui vont se mettre à mettre en place des dispositifs, notamment l'Allemagne, puis la France, pour lutter contre, eux, normalement, la désinformation. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle désinformation dans ce cas ah ben, La désinformation, ce sont des mauvaises idées. Ce sont les mauvaises idées, les idées qui vont à l'encontre, précisément, de la doxa de la superclasse mondiale. C'est-à-dire qui vont à l'encontre, pour faire court, du cosmopolitisme, de la volonté de dépasser les nations et de la nécessité de mettre en place une gouvernance mondiale. Alors
0: on y arrive justement, Alors, on dit mondialisme, donc on comprend le terme mondialisme, une perspective qui transcende les nations, qui pourrait même les abolir, mais si on cherchait à donner un contenu idéologique au projet des différentes tendances qui, par ailleurs, s'entrechoquent de ce que vous appelez la super-classe mondiale. Oui. Je devine que dans, cette, dans oui. cette classe, il y a des intérêts contradictoires. Oui, et oui. Les, ils ne sont pas tous d'accord sur tout. Non. Mais si on identifiait quelque chose comme un, un noyau idéologique ou à tout le moins le, leur vision de ce qu'est le bien commun mondial, qu'est-ce qu -ce que c'est oui, alors déjà, la
4: notion de bien commun mondial est ah, je comprends bien, d'oxymore. Oxy, J'entends bien, mais et si de que... leur
0: point de vue, ça n'est probablement pas un.
4: Oui, alors non, l'élément, je crois, central, c'est, je reviens, c'est le globalisme. C'est-à-dire cette idée qui est perpétuellement répétée à Davos, que nous serions confrontés aujourd'hui à des problèmes d'une telle dimension et d'une telle nouveauté et d'une telle gravité que seule une action mondiale et coordonnée est efficace. Ça, c'est, je dirais, le fond idéologique de l'oligarchie euh, depuis la fin du 19e siècle.
0: Ce qui rassemble l'ensemble de des, des tendances. Ça, c'est cette idée
4: Gertrude. centrale. Euh, on ne peut plus faire, mais c'est ce qu'écrivait Jean Monnet dans ses mémoires. Rappelez-vous, il disait les « nations, Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre pour régler les questions du présent ». Donc, c'est cette idée centrale. C'est une idée déjà contestable en elle-même. Parce que plus on globalise les problèmes, plus on les complexifie. Hein rappelez-vous l'échec de l'économie dirigée dans l'Union soviétique. Alors imaginons une action mondiale. Une action mondiale, c'est une action compliquée. Deuxièmement, l'idée que nous serions confrontés, nous serions les premiers dans l'histoire à être confrontés à des problèmes vitaux, ça c'est une autre erreur, c'est pas vrai. Nos, nos, nos ancêtres ont aussi été confrontés à des problèmes vitaux. Bon. Donc, bref. Donc premièrement, le globalisme, c'est cette croyance que, il faut tout globaliser, qu'à chaque fois, il faut des démarches mondialisées. Euh, nous avons un exemple évident avec le, le climat, euh, les... qui se traduit notamment dans les COP, dont le bilan est généralement médiocre. Mais c'est cette idée centrale. Il y a un sous-jacent, évidemment, derrière ça. C'est l'idée que la souveraineté nationale est dépassée. Hein, et qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance mondiale. Le terme gouvernance n'est pas neutre, hein, puisqu'il est... Il provient de l'économie d'entreprise, hein, corporate governance. C'est l'idée. Ça, c'est l'idée qu'évoquait qu notamment Rockefeller dans un article à Newsweek hein, de, de, de 99, qui dit qu'il faudrait que finalement quelque chose remplace les États. Et je pense que euh, le pouvoir privé est le mieux à même de remplacer les États. Là aussi, c'est un oxymore. Le pouvoir, par définition, était collectif. L'idée qu'on ait un pouvoir privé, c'est-à-dire un pouvoir que les acteurs privés est une action politique. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est une autre caractéristique de ce qu'on appelle la superclasse mondiale. C'est l'idée que les grandes entreprises, les grandes institutions financières peuvent être militantes dans le domaine politique et social. On le voit tous les jours. Alors, il nous reste
0: le temps d'une dernière question. Une minute vingt.
3: Arsène de Matrigan, pour la dernière question. Vous avez dit, donc, le lieu de pouvoir, ils investissent la politique, mais ils se mettent en retrait. Les médias, depuis 2017, quels sont les autres lieux de pouvoir qu'ils investissent
4: alors, je, je, moi, j'ai essayé de présenter euh, ce, ce phénomène en, en quatre cercles concentriques, si vous voulez, qui correspondent à des, à des lieux de pouvoir. Bon, le centre nucléaire, c'est le pouvoir euh, économique et financier euh, mondialisé et dérégulé, qui est largement anglo-saxon, hein, puisque c'est là où il y a les plus grandes entreprises mondiales et les plus grandes institutions financières. Le deuxième cercle concentrique, c'est le pouvoir médiatique, parce que le pouvoir médiatique sert à façonner l'opinion, Hein, donc toujours cette logique d'influence.
3: Ça veut dire qu'ils investissent dans les médias bah, euh, Oui, la plupart
4: des médias sont aujourd'hui la propriété des grandes puissances financières dans le monde, dans le monde occidental. Hein. Le troisième cercle est plus large, c'est ce qu'on appelle la société civile. Davos parle beaucoup de société civile. D'ailleurs, le, le conseil d'administration de Davos, significativement, est composé à moitié de représentants des milieux économiques et d'autre part de la société civile. Pas du tout les États, hein, qui sont complètement euh, éliminés. Très, très significatif, et donc notamment les ONG, qui jouent aujourd'hui un rôle très important de relais du mondialisme, euh, pensons au rôle des ONG en matière d'immigration, euh, etc. Et alors le dernier cercle, c'est le cercle, je, ce que j'ai appelé le, méchamment le cercle de la trahison des élites publiques, c'est-à-dire que les États sont aujourd'hui euh, la dernière roue du carrosse, euh, comme, on dit, comme on dit vulgairement, les États sont devenus non plus vraiment la souveraineté euh, non plus les moyens d'action, ils sont devenus avant tout une puissance exécutante, et notamment euh, le seul pouvoir réel dans les États, c'est le pouvoir judiciaire, aujourd'hui, qui a pris le pouvoir, mais hein, qui a pris le pouvoir sur les législateurs. Bon, voilà les différents lieux de pouvoir qui sont aujourd'hui euh, investis, plus ou moins directement, mais toujours avec une grande discrétion. La superclasse mondiale, elle réalise... Euh, le... Le panopticon, le fameux panopticon, c'est-à-dire cette institution où euh, on peut voir les gens sans être vu soi-même. Ça, c'est ça. Hein. Les vrais décideurs, on ne les voit
0: pas. Sur cette parole inquiétante, Michel Geoffroy, <rire> je vous remercie pour votre passage
1: ce soir face enfin, à vos côtés à CNews. La fausse poursuit, évidemment, et dans quelques instants, c'est l'heure des proies. tout de suite, merci à tous les trois et à la semaine prochaine, bien sûr.